0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: 13 tháng 12, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị đối với vlogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang và trả tự do cho bà ngay lập tức. Tổ chức theo dõi nhân quyền ra thông báo này một ngày trước khi một phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội diễn ra xét xử bà vào ngày 14 tháng 12 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước soi chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999 với khung hình phạt tối đa đến 12 năm tù, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong thông cáo, blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đoàn trả thù nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên qua. Ông Robertson nhận định qua việc truy tố bà, nhà công viên Việt Nam bộc lộ sự lo sợ của họ đến mức nào đối với những tiếng nói chỉ trích có ảnh hưởng. Bà Phạm Đông Trang, 43 tuổi, bị công an bắt vào ngày 6 tháng 10, 2020, ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sau đó bà bị áp giải ra Hà Nội. Trước khi đưa ra cáo trạng chính thức, vào tháng 10, 2021, chính quyền đã giam giữ bà hơn một năm mà không cho phép tiếp xúc với luật sư và gia đình. Ông Phạm Chính Trực, anh của bà Phạm Đông Trang, nêu nhận định với VOA về cáo trạng của chính quyền đối với bà
2: cái cáo trạng quy kết cái tội trang theo cái điều 88 tức là tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì cái điều luật này theo như mình biết rất nhiều cá nhân rồi thì tổ chức xã hội thậm chí cả liên hợp quốc đã đề nghị chính phủ việt nam phải bác bỏ cái điều luật này vì nó 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 cái, nó cái danh, nó quá mơ hồ cái danh giới của nó không rõ ràng và nó có thể dùng để uh, tuyên truyền bắt bớ rất nhiều những người có quan điểm trái với quan điểm của của đảng và nhà nước và với cá nhân mình, với trường hợp của Trang thì đây mình thấy đây là cái quy kết này là hoàn toàn một cái vô lý, không 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 thể chấp nhận được.
1: Giờ tháng 10 2021, nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc ra thông cáo cho biết dù khởi tố bắt giam bà Trang là vi phạm công ước quốc tế, về các quyền dân sự và chính trị đã được Việt Nam phê trưởng từ năm 1982. Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, viết tên Twitter hôm 13 tháng 12 như sau, blogger nổi tiếng nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang sẽ phải đối mặt chiếc phiên tòa vào ngày mai và có khả năng bị tuyên 12 năm tù vì những hoạt động ủng hộ tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền từ lâu của bà. Ông Robertson viết, viết về thảm họa môi trường, vi phạm nhân quyền, vấn đề thiếu tự do tôn giáo và trả lời phỏng vấn trên truyền thông quốc tế không phải là tội. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam cứ khăng khăng kết luận như thế. Lẽ ra, chính quyền nên quan ngân việc bà Phạm Đoan Trang tìm hiểu về những việc làm sai trái, lạm dụng và lạm quyền thay vì trừng phạt bà. Bà Phạm Đoan Trang là một blogger trực ngôn, viết về nhiều chủ đề như quyền của người đồng tính, nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, nữ quyền, các vấn đề về môi trường, tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nạn công an bạo hành... Nạn đàn áp các nhà hoạt động và nhiều lĩnh vực liên quan tới pháp luật và nhân quyền, theo tổ chức theo dõi nhân quyền, bày tỏ sự bức xúc trước việc chính quyền Việt Nam trong nhiều thập niên đàn áp những tiếng nói chỉ trích như trường hợp của bà Phạm Đoan Trang mà không bị quốc tế truy cứu trách nhiệm, ông Robertson khuyến nghị các nhà tài trợ và có đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Australia và Nhật Bản cần chấm dứt việc ém nhẹm những vi phạm nhân quyền có tính hệ thống của Việt Nam. Cựu nhà ngoại giao Mỹ David Brown hôm 8 tháng 12 viết tên trang Asia Sentinel rằng bà Phạm Đoan Trang chỉ vì kêu gọi chính quyền tôn trọng các cam kết về nhân quyền mà lại bị đưa ra xét xử. Trong khi cộng đồng các quốc gia dân chủ, châu Á và Thái Bình Dương, kể cả Mỹ, dường như không mấy bận tâm đến việc chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ông Brown viết, khi những hành động của Hà Nội không hoàn toàn đúng so với những lời hứa trong các hiệp định thương mại và một phần tư thế kỷ đối thoại về nhân quyền, kể cả với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, đều không bận tâm nhiều. Ông Brown viết, đảng, nhà nước không quan tâm đến tư duy độc lập hoặc giải quyết vấn đề, cơ sở. Hơn nữa, miễn là chế độ có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng 6% hàng năm... Thanh niên Việt Nam có nhiều khả năng sẽ gia nhập vào đảng Cộng sản hơn là tìm cách lật đổ nó, ông Rao nhận định. Trong khi những nhà dân chủ như bà Phạm Đoan Trang và những người bạn của bà phải ngồi tù, những người cùng thời với họ trong bộ máy chính quyền sẽ không phải chịu đựng gì tồi tệ hơn ngoài những giờ họp đảng bộ tẻ nhạt. Đó là một sự trả giá tuy nhỏ nhưng hủy hoại tâm hồn, và có lẽ họ phải làm vậy để có một công việc ổn định và một cơ hội giao thương để đổi lấy chút của cải. Chính quyền Việt Nam chưa nêu phản ứng trước lời kêu gọi của tổ chức theo dõi nhân quyền đối với trường hợp của bà Trang. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Diện Kiểm soát thành phố Hà Nội, nhưng chưa được phản hồi. Vào tháng 10, Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng của Diện Kiểm sát thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 16 tháng 11 2017 đến ngày 5 tháng 12 2018, bà Trang có hành vi làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước. Theo diện kiểm sát, bà Trang có hành vi tàn trữ các tài liệu như báo cáo tóm tắt về thảo hòa môi trường biển Việt Nam, đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Ngoài ra, diện kiểm sát còn quy kết bà Trang đã trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài, cụ thể như đài BBC tiếng Việt, đài Á Châu Tự Do với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước cũng như phỉ bán chính quyền nhân dân.
3: Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay có thể lên tới 18 tỷ đô la, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank, và đây là con số kỷ lục về số lượng tiền người Việt ở nước ngoài gửi về trong vòng một năm. Con số này sẽ cao hơn lượng kiều hối người Việt gửi về trong nước vào năm ngoái gần 1 tỷ đô la, và gấp gần 14 lần so với cách đây hơn hai thập kỷ, khi Sáng kiến Đối tác Tri thức Toàn cầu về Di cư và Phát triển gọi tắt là Canomac của World Bank, lần đầu tiên đưa ra thống kê về Việt Nam vào năm 2000. Bản báo cáo bán niên của World Bank và Canomac đưa ra gần đây cho thấy Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thu nhập thấp và trung bình có lượng kiều hối tăng trưởng mạnh so với năm 2020. World Bank và Kenomac cho biết trong một thông cáo báo chí đưa ra vào tháng trước rằng kiều hối đến các nước này dự kiến tăng 7,3% với tổng lượng tiền là 589 tỷ đô la trong năm nay. Sự tăng trưởng này cho thấy sự phục hồi sau thời gian suy thoái toàn cầu nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19, theo World Bank. Các yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của kiều hối, theo World Bank, là do người di cư tăng cường hỗ trợ gia đình và người thân ở quê nhà, đặc biệt tại các quốc gia bị ảnh hưởng của sự lây lan của biến thể COVID-19 Delta. World Bank nhận định rằng các gói kích cầu khẩn cấp đặc biệt trong đại dịch và các chương trình hỗ trợ việc làm tại các quốc gia mà những người di cư tới làm việc và định cư như Mỹ và châu Âu đã cho phép họ khả năng hỗ trợ tài chính cho gia đình ở quê nhà. Thống kê của Canomac cho thấy người Việt ở nước ngoài sẽ gửi về 18,06 tỷ đô la trong năm nay, trong khi con số này là 17,2 tỷ đô la trong năm ngoái. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng kiều hối về Việt Nam chỉ tăng 200 triệu đô la vào năm 2020, từ 17 tỷ đô la trong năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua, khi lượng kiều hối người Việt gửi về trong nước tăng đều mỗi năm 1 tỷ đô la. Key thống kê lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 2000, trong đó cho thấy mức tăng trưởng đều hàng năm, chỉ duy nhất một năm Việt Nam có mức tăng trưởng âm về lượng kiều hối là khi con số này giảm từ hơn 6,8 tỷ đô la vào năm 2008 xuống hơn 6 tỷ đô la vào năm 2009, cùng lúc với thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. So với lượng kiều hối ghi nhận được vào năm 2000 là hơn 1,3 tỷ đô la, lượng tiền người Việt chuyển về Việt Nam trong năm nay sẽ tăng gấp hơn 13,8 lần. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam nằm trong nhóm 8 nước nhận lượng kiều hối cao nhất trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương. Theo Kynamat, lượng kiều hối về Việt Nam năm nay chiếm 4,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của cả nước. Tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lượng kiều hối cao nhất, chiếm khoảng 30%. Theo truyền thông trong nước, kiều hối về Việt Nam qua hai kênh, gồm ngân hàng thương mại và các công ty kiều hối. Trích dẫn số liệu từ Agribank, một trong các đơn vị chi trả kiều hối lớn nhất ở Việt Nam, tuổi trẻ cho biết ngân hàng này dự kiến lượng kiều hối cả năm đạt 1,2 tỷ đô la, tăng 15% so với năm ngoái. Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thanh toán và Kiều hối Agribank, Nguyễn Quốc Hùng nói với tuổi trẻ, lý do kiều hối tăng mạnh bất chấp đại dịch là do ngân hàng này đã mở rộng khai thác thị trường Nhật Bản, giúp cho lượng tiền của người Việt chuyển từ Nhật chủ yếu từ lực lượng lao động Việt Nam tại nước này chiếm tỷ trọng cao hơn cả từ Mỹ. Còn theo Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việtcombank, Đào Minh Tuấn được VN Express trích lời cho biết, lương kiều hối chuyển về Việt Nam như mọi năm được ghi nhận nhiều nhất ở khu vực Bắc Mỹ, tức Mỹ và Canada, châu Á, châu Úc và châu Âu, thị trường Mỹ nơi có nhiều người Việt sinh sống và làm việc nhất chiếm tới 50% tổng lượng kiều hối về Việt Nam và góp phần giữ Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, theo ông Tuấn. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc Sa Combine Nguyễn Minh Tâm, nói với tuổi trẻ, số lượng người chuyển tiền về từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc và Canada đã bắt đầu giảm dần qua các năm do mối quan hệ giữa các thế hệ mới lớn lên tại Việt Nam và các nước này ngày càng ít gắn kết. Một lý do khác là kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển nên việc gửi tiền trợ cấp cũng không còn mang nhiều ý nghĩa nữa, theo ông Tâm. Mặc dù vậy, theo tuổi trẻ, lượng kiều hối về Việt Nam vẫn tăng mạnh là do lượng lao động xuất khẩu sang các thị trường châu Á tăng lên và lượng tiền của người lao động Việt gửi về từ các thị trường này được dự kiến sẽ tiếp tục phát triển cũng như là đóng góp quan trọng cho các nguồn kiều hối về Việt Nam.
1: Hôm 12 tháng 12, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chi buồn tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về những thiệt hại to lớn do các trận lốc xoáy kinh hoàng vừa xảy ra tại các bang miền Trung Tây và Nam nước Mỹ. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết như trên, nhưng không nêu chi tiết. Ít nhất 100 người được cho là đã tử vong ở bang Kentucky sau khi một loạt những cơn lốc xoáy vào sáng sớm ngày 10 tháng 12 quét qua 6 bang của Mỹ và để lại quang cảnh tan hoang, kéo dài hơn 200 dặm. Thống đốc bang Kentucky Andy Bishier cho biết loạt lốc xoáy này có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của bang. Tổng thống Joe Biden nói trận lốc xoáy chết người này có thể là một trong những trận bùng phát lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 12, Tổng thống Biden tuyên bố trận lốc xoáy chết người này diễn ra ở bang Kentucky là một thảm họa liên bang lớn, mở đường cho việc viện trợ liên bang bổ sung. Nhà trắng cho biết trong một tuyên bố, khoản viện trợ liên bang này sẽ bao gồm các khoản cứu trợ để sửa chữa nhà cửa và nhà tạm, các khoản vay để trang trải những thiệt hại về tài sản không có bảo hiểm và các chương trình khác để giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của thảm họa. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12 tháng 12 đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden trong bối cảnh lốc xoáy kinh hoàng gây ra ở sáu bang của Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP. Điện Kremlin nói với ông Biden, Nga chia sẻ niềm tiếc thương với những người thân do hậu quả của thảm họa này. Chúng tôi hy vọng các nạn nhân sẽ phục hồi và hậu quả của thảm họa này sẽ được nhanh chóng khắc phục. Hôm 13 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo rằng Trung Quốc bày tỏ sự chia buồn về những thương vong và thiệt hại kinh tế do lốc xoáy và bão nghiêm trọng đã tấn công sáu bang của Hoa Kỳ. Ông nói, Trung Quốc hy vọng rằng những người Mỹ bị thương sẽ sớm phục hồi và tái kiến thiết nhà cửa càng sớm càng tốt. Hôm 13 tháng 12, Đức Giáo hoàng Francis đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân của trận lốc xoáy và ông ca ngợi những nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, Vatican cho biết. Một thông điệp được gửi với danh nghĩa của Giáo Hoàng cho biết ông rất buồn khi biết về tác động tàn khốc của thảm họa to lớn này và đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Việt Nam, ông Phúc và ông Chính cũng đã gửi lời cảm ơn tới phía Hoa Kỳ thông qua chương trình COVAX đã hỗ trợ Việt Nam hơn 24 triệu liều vaccine trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
3: Một tòa án ở Việt Nam hôm 13 tháng 12 tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thêm 8 năm tù vì tội lạm dụng chức quyền, nâng tổng số án tù cho người từng đứng đầu ngành công an của thủ đô lên 13 năm. Truyền thông trong nước cho biết ông Trung nhận bản án tù thứ hai sau khi bị cáo buộc rút ruột hơn 36 tỷ đồng, khoảng 1,57 triệu đô la từ một dự án đầu tư công, giúp hưởng lợi cho một công ty gia đình do ông làm chủ. Cáo trạng mà Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra nói ông Trung đã để công ty gia đình mua chế phẩm Redoxy 3C về bán cho thành phố, với dự án xử lý nước sông hồ ở Hà Nội trong vụ án được xem là gây hậu quả nghiêm trọng, lãng phí thiệt hại cho tài sản nhà nước. Bản án của Tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 13 tháng 12 được tuổi trẻ trích dẫn cho biết, được sự hậu thuẫn bằng đèn xanh của ông Trung, công ty Arctic đã nhập chế phẩm từ Đức về Việt Nam bán lại cho công ty thoát nước Hà Nội với số tiền tranh lệch hơn 36 tỷ đồng, và hội đồng xét xử xác định số tiền này là thiệt hại của vụ án. Được biết, công ty Arctic do vợ ông Trung, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thành lập, nhưng để ông Nguyễn Trường Giang cùng một người khác đứng tên. Tòa xác định đây là công ty gia đình của ông Trung, và hành vi mua bán lòng vòng của hai công ty khiến Hà Nội bị thiệt hại 36,1 tỷ đồng, theo VnExpress. Ông Trung bị kết án 8 năm tù cho tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là bản án thứ hai dành cho người từng là giám đốc công an thành phố Hà Nội, được xem là nằm trong chuỗi xét xử các quan chức tham nhũng của chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016. Tháng 12 năm ngoái, ông Trung bị kết án 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và làm dụng tài sản gây thất thoát hơn 40 triệu đô la cho ngân sách nhà nước. Trước đó vài tháng, vị cựu chủ tịch 54 tuổi của thành phố Hà Nội bị đình chỉ chức vụ và bị tạm giam. Trong các ngày xét xử từ 11 đến 13 tháng 12, ông Trung nhiều lần nói mình bị hoan. Theo tuổi trẻ, cựu chủ tịch Hà Nội khẳng định ông không chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước, mua chế phẩm thông qua công ty Arctic và rằng mọi việc ông làm chỉ là muốn nước sông hồ ở Hà Nội sạch sẽ, có lợi cho nhân dân chứ không vụ lợi. Trong lời nói sau cùng của mình, theo Vietnamnet, ông Trung cho rằng Từ bản kết luận điều tra đến cáo trạng chưa thuyết phục và mong hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý những nội dung mà các bị cáo đã nêu trong kiến nghị và khiếu nại. Cùng bị kết án với ông Trung hôm 13 tháng 12, cựu tổng giám đốc công ty thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng nhận bản án 4 năm tù và giám đốc công ty Arctic Nguyễn Trường Giang bị tuyên 4 năm 6 tháng tù. Tính từ đợt dịch lần thứ tư thì Bình Dương
4: là địa phương có tổng số ca nhiễm Covid chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mỗi ngày tỉnh này có số ca lây nhiễm mới dao động quanh mốc 3 chữ số, tử vong ở mức hai chữ số. Ông Phước, một người bán bánh tiêu ở Bình Dương, chia sẻ âu lo.
2: trên uh, mạng đồ thấy từ càng ngày nó càng tăng, giờ mình... Uh sống vô giờ mình chịu thôi chứ đâu còn cách nào nữa, nhà nước cũng cũng chấp nhận cho mình sống rồi vậy, giờ khi nào mà mà có có có, có bệnh thì trị thôi chứ giờ ráng kỹ kỹ tí xíu thôi chứ đâu có cách nào nữa.
4: Trong âu lo đó, không ít ngần ngại của chuyện trở lại của lệnh giãn cách, ông Nguyễn Văn Trung, một người làm vườn mướn, nhận xét
1: mà nó nó cái giãn cách là đổ mình sao, đúng không? nhà nước lo, mình sao nó lo cho sởi mệt
2: lắm.
4: Tỉnh Bình Dương có nhiều khu đô thị lẫn thị tứ nên thu hút người lao động tứ xứ tìm đến để mưu sinh. Những nghề ít vốn liếng như buôn bán hệ phố thường được người nghèo lựa chọn. Bà Lành, một phụ nữ tật nguyền theo nghề bán với số dạo nói, vì ca nhiễm tăng nên đang sợ phải dừng bán như mấy tháng trước. Nó tăng lên rồi số nhưng không có việc gì làm thì cũng đành chịu chứ đâu biết làm gì ăn đây. Tại mình đi đâu, đi đứng bình thường đâu có đi được đâu. mấy người bình thường kiếm việc này, việc kia làm cho, còn mình chỉ có vé số thôi. <cười> một đồng nghiệp với bà Lành là bà Trương Thị Yến Kể ở thủ phủ hành chính của tỉnh là Thủ Dầu Một, ca nhiễm thấy cũng tăng. Cô đi bán trong Thủ Dầu Một thì cô thấy người ta cũng còn bệnh nhiều này
3: kia vậy đó, đâu có giảm đâu, thì thấy càng càng tăng vậy thôi nào mấy ông cho nhảy thì mình nhảy thôi chứ giờ biến sao vậy? Cùng tâm trạng
4: tới đâu hay tới đó với ông Nguyễn Phước, thì giờ đành tự về sẵn hơn khi mà dịch giả vẫn chưa thấy giảm.
2: Giờ nếu mà không làm ăn buôn bán được thì mình sống kỹ lại sống tiết kiệm lại những cái chi phí rồi ráng eo hẹp lại tí xíu với giờ tao làm không ra tiền rồi phải chấp nhận tự hưu xếp cho, cho gia đình thôi về nhà nước thấy giờ tiền bạc thấy bung ra được rồi quá đầu quá đất mà mà không có kẹt không có cải thiện được cái gì hết người dân chỉ có xoay sở thôi tự mình xoay sở chứ giờ đâu có được nào nữa.
4: tự thân xoay sở ở thời điểm sắp bước sang năm thứ ba của dịch bệnh quả chẳng dễ dàng gì với những người tròn đường phố để sinh nhai bởi người ta còn phải tập chấp nhận với tình cảnh của ám ảnh covid có thể ập đến với gia đình mình bất kỳ lúc nào
0: đây là hình ảnh một trung tâm thương mại ở ngoại ô thủ đô washington trong những tuần gần đây những cây thông noel cỡ lớn và rất nhiều đèn màu đã được thắp sáng để chào đón giáng sinh phía bên trong khách hàng tấp nập mua sắm những món quà cho người thân bạn bè và những sản phẩm trang trí cho ngôi nhà của mình thêm đặc biệt khi giáng sinh đang tới gần Một không khí rộn ràng, nhộn nhịp và ấm áp bao trùm những trung tâm thương mại như thế này khiến nhiều người muốn tới đây hơn trong thời điểm đặc biệt này của năm. Thật là thú vị khi được đi mua sắm vào thời điểm này tại các trung tâm thương mại ở Mỹ. Cái không khí ấm áp, rộn ràng và nhộn nhịp của một mùa Noel đã trở lại sau một năm đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, chưa có thống kê chính thức. Tuy nhiên bằng cảm quan thì mọi người đều cảm thấy là mùa Noel năm nay dường như tất bật và nhộn nhịp hơn cả so với những mùa Noel bình thường trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Có thể nói rằng mùa Giáng sinh năm nay, các trung tâm thương mại ở Mỹ đang lấy lại không khí vốn có khi đại dịch Covid đang từng bước được khống chế cùng với tỷ lệ tiêm chủng gia tăng. Giáng sinh là thời điểm mà các gia đình ở Mỹ chi tiêu sắm sửa nhiều nhất và năm nay người ta lại chứng kiến những hàng dài người xếp hàng để mua sắm hay đơn giản là để được chụp một tấm hình với ông già Noel. Phần lớn mọi người đã được tiêm chủng đầy đủ, thậm chí nhiều người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Bên cạnh đó thì những hạn chế phòng dịch cũng được nới lỏng, khiến cho các gia đình cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi đi mua sắm và vui chơi tại những nơi công cộng. Hiện tại thì quy định đeo khẩu trang khi vào mua sắm tại những trung tâm thương mại như thế này vẫn được duy trì để đề phòng những diễn biến mới của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên trong lúc ngồi nhâm nhi một ly cà phê hay trong lúc không nói chuyện và không có người lạ bên cạnh thì bạn có thể bỏ khẩu trang ra để cảm thấy một chút thoải mái. Mùa Noel năm nay được nhiều gia đình kỳ vọng sẽ là một mùa Noel đặc biệt ấm áp và rộn ràng để bù đắp lại cho những chia cách của mùa Noel năm ngoái khi đại dịch Covid-19 còn hoành hành khốc liệt tại Mỹ. Giáng sinh đang đến gần và thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng đã xuống khá thấp, nhiều lúc chỉ còn từ 1 cho tới 3 độ C. Nhưng bất chấp cái lạnh bên ngoài, các gia đình vẫn tất bật mua sắm trong không khí ấm áp của lễ hội giữa những sắc màu lung linh của mùa Noel người ta tạm gác những câu chuyện buồn của đại dịch để chào đón Giáng sinh với ước vọng an lành và bình yên.
2: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
0: Tấn chương cùng toàn ban Việt nữ xin kính chào quý khán giả.